0: 嗨， Hi, 我是明成，欢迎收听副业启动富裕生活。啊，今天又是一个礼拜的开始，今天要来跟你谈谈做副业之前很重要的一件事情，叫做先打造原型。啊，什么叫做先打造原型呢？其实我觉得不是只有做副业，如果说你现在是一个学生，你即将要出社会工作。或者是说呢，你现在要转职，那转的领域可能是跟你以前的工作呃比较不相干的，等于说是跨领域转职的话，或者是你想要尝试一个新的事情，我觉得先来打造原型都还算蛮重要的一件事情。什么叫做先打造原型呢？意思就是在你投入之前呢，在你花了很多时间跟花了一些成本呢，也许你要花钱去采买一些设备，在投入之前呢，你要先确定这件事情是不是真的如你所想象的那样，真的是你想做的事情吗？因为我们常常会这样子、哦，我们看到别人的生活觉得很光鲜亮丽，哇，那个人过着好棒的生活，过着好棒的人生哦，他当自由工作者。好自由哦，然后感觉赚的钱也蛮多的，都不用嗯、呃、跟老板打交道，然后可以自己安排时间，等等等等等，好、哦。或者是说，你看到某一个职业啊，看到那个啊，当 Youtuber 好棒哦，或者是看到一个你的朋友他的工作的生活的形态，你觉得很棒，然后你就觉得说，嗯，那我也想要像他一样，那我也想要转职到那一个领域，我觉得我就可以过上我的理想生活了。但是呢，这会有一个误会，误会是什么呢？因为人呢总是会只呈现出自己的其中一面嘛。也许说，这个你很向往的工作，你很向往的副业。他其实是会有很辛苦或者是很不堪不堪的一面，但是呢，呃，正在从事的这一个人，可能因为也许他写出来的东西，或者是他呈现出来的东西，他想要带给别人正能量啊，所以他未必会把他辛苦的那一面，或者是困难的那一面所揭露出来。那如果说呢，呃，你没有全盘的去了解，你只看到一个事情、一个副业、一个工作好的那一面，然后你忘记去了解它背后那个比较辛苦的部分，那这个时候就会有点危险喽。因为搞不好那个比较辛苦的部分就是你非常不喜欢的部分，那怎么办？如果说你真的投入下去才遇到的话，那不是就很痛苦呢？你就会觉得说，哇，好像又花了很多时间跟金钱，但是不知道要不要继续下去。所以说，打造原型是蛮重要的。我们今天节目谈的做副业，或者是你想要转职，或者是你向往某一个领域的时候，我都建议你先打造原型。打造原型就是我们先小成本的试水温看看，然后我们去彻底了解你想要投入的这个副业或者工作它的全部的面向。你再去评估说，嗯，那这个是不是真的你想要做的事情呢？好，那打造原型的方式会有几个，我这边就继续来分享。首先呢，我会建议说，嗯，第一个呢，你先去调查一下这个市场上是不是真的有人在做这一件事情。我们前面的节目呢，有给你了五十个副业的创业的点子。有一些点子呢，是真的大家都有在做的哈，譬如说，呃，我们就讲最简单的外送好了。外送员在台湾的人数非常的多，所以你很轻易的就可以找到一个外送员，就可以去了解说，哎、欸，那到底我在全职做外送，或者是呃下班后做外送，会遇到什么样子的事情，好的跟不好的都去了解一下。但是也有一种可能，就是哎、欸，你现在想到的副业是一个，嗯，感觉是没有什么人在做的，就是你自己有一个创。创意的想法，或者是说你去结合到说你观察到的一些问题，结合到说你自己本身的技能，你可以去帮别人解决问题，而且你也有把握说，可能有人会愿意付钱给你。但是你还不确定要怎么做，那这个时候我就建议你去调查一下这个市场上到底有没有人在做这样的事情。好，嗯、呃，我觉得当第一个不是不行、啊，然后你可能可能你会看到很多创业家，哇，那个呃，贾波斯啊、贝佐斯啊，他们都创了一个呃世界上很厉害的企业，那他们做的事情可能都是前无古人的。一个事情就是他们完全是从零开始去发展这个事业，好，我不是说这样子不行，但是以成功几率来说，这样子的成功几率的确比较低。你看，我们全世界有。多少人呐、啊？那有多少的时间过去，也才出一个贝佐斯，也才出一个贾博斯，也才出一个马克·扎克伯。你知道那个几率真的是蛮低的哈。我不是说要急着否定你的点子，而是如果你现在想要一个成功的几率比较高的方式，我觉得呢，你应该要去做这个市场上真的已经有人在做的事情。为什么要去做这个市场上真的有人在做的事情呢？因为首先，第一，你不用去教育大众。什么叫教育大众？我举个例子来说好了。嗯，最近呃这几年的时间呢、啊，整理师哈、哦、这个职业很夯嘛，对不对？嗯、呃，为什么？就是有一个日本的。呃，作家开始在推广这个整理哈、哦、断舍离这个概念的突然这个概念在全世界都变得很红，所以大家都认可说，嗯，我们应该要过着一个呃断舍离的生活，我们要让我们的家里呀过得比较整洁，这样子对我们的人生、我们的工作运势都比较有帮助。这个现在大家认同，所以大家愿意去花钱找整理师来家里帮助我们去整理。但是你想想看哦，十年前，十年前你几？几岁十年前的时候，如果你今天。在路上找一个人，然后就跟他说：“哎、欸，你家很乱，对吧？我帮你去你家整理你家的东西，那你付我钱。”你觉得这个人会觉得怎么样？这人一定会觉得说：“你疯了吗？我我自己家里我自己整理就好，我干嘛要请你来？而且我我我家里很乱又怎样？我过得很开心啊！”好，所以你可以理解吗？当市场上的第一个去教育这个市场、教育客户的，总是非常困难的。但是当这个市场已经被创造出来的时候，你不是那个先锋了。呃，已经大家可以认同说，嗯，我愿意为这个事情付钱，你再去投入，它的成功几率是比较高的。所以，如果你真的有一个点子的话呢，我建议你先去市场上调查一下，台湾有没有人在做这样的事情，国外有没有人在做这样的事情，然后他们做这样的事情的时候，他们的商业模式是怎么塑造的？好，所谓商业模式是它到底提供什么样的服务，那它到底收钱的对象会是谁呢？那这个市场真的够大吗？那你稍微去评估一下說，说以你现在的能力，你现在资源去投入，真的可以从中去赚到钱吗？可以赚到呃，你符合你心目中理想的那个收入吗？或者是说，呃，也许你觉得说没关系，这个东西不赚钱没关系，但是因为是我想做的事情，我还是愿意花时间去投入。OK， 重点就是说前期你一定要调查清楚哈，不要就说哇，好像。一股呃热，一头热啊，然后投入进去才发现说怎么跟我当初想的不一样，什么遇到很多困难，然后也找不到客户啊，然后感觉说啊，嗯，很多问题也不知道要去请教谁。好，所以建议你先去调查一下。好，再来呢，嗯、呃，我会建议说你去找到说真的在做这一件事情的人，然后呢去访问他们。访问他们呢，呃，不是只有问他们好的那一面哦，不好的那一面也要。问好，举例来说，假设呢，你很向往当一个呃文字的工作者，自由工作者，那这市面上有很多的文字的工作者，你可以去找到他们。那当然呢，你要去跟他接触的时候，还是要有一点技巧，就是你在写信给他的时候，你要非常的客气、有礼貌，然后让他愿意觉得说可以回答你的问题。好，那你去呃找到这些人之后呢，写信给他们，问他愿不愿意接受你的访问。然后呢？你要问什么问题呢？当然你要问很多问题喽。你要问的是，呃，也许是说，诶，那譬如说，你一整天的工作的时间是怎么样子去安排的？呃，做这个工作，你有觉得说有什么好的地方？那有什么不好的地方？那你有曾经遇过什么样的困难呢？那你怎么样去克服呢？好，那你可以再问他说：如果再让你选一次，你会选当这个文字工作者吗？点点点，好，就是尽量去把好的、不好的那一面，跟实际这个工作会遇到的一些问题，在执行面上的细节，尽量可以用这种访谈的方式呢，把它问出来。那你就接下来可以去评估说，因为以前你可能想象的，或在媒体上面看到的都是好的那一面。你都没有去看到不好的那一面，那你去问了调查之后，你就可以看到这个不好的那一面。你再重新问自己说：如果我也遇到这种嗯，我比较不喜欢的事情，或我也遇到困难，这真的是我想要的生活吗？我真的可以呃度过这个难关吗？还是说，其实有一些比较不好的事情好，譬如说，呃，自由工作者也许他的呃收钱的时间比较不一定，因为他不像是上班族嘛，每一个月老板固定的。一个时间就会给你钱，那你可能你做了这个案子，呃，两个月、三个月之后才会收到钱。那如果你很不喜欢这种方式，或者是说，嗯，你可能就是每个月就有固定的开销啊，房贷啊、车贷啊这些要缴。那这样子的方式真的适合你吗？嗯、呃，你能不能安排一个舒服的现金流的方式？那或者是说，一开始你没有客户的时候，你要怎么去度过呢？这可能你都要去思考一下哦。所以不要只看到说人家已经成功了。好的那一面，看到哇哇，他怎么工作又自由，然后收入又很丰富哈，所以这个很重要，就是你要去问好跟不好这一面。不是只有副业可以这么做。如果你想要转职，哈，你就以为说啊，比如说，嗯，我很向往当老师，好了，好，那老师到底？我觉得我很,我很喜欢跟人家分享，我很喜欢站在台上讲课。那可能你要去问一下，说，哎、欸，老师这件事情除了讲课，他还要做什么事情吗？哎、欸，有很多事情可能是你在表面上看不到的，譬如说。除了讲课之外，很多时间你可能要拿来备课、回答学生问题，或者是你要处理一些行政的问题，或者有时候呢，嗯，讲课的内容好不好一回事，呃，怎么去处理跟学生之间的关系，那可能还才是重要的。那你有没有去看到这一面呢？而不是你只看到说，因为我很喜欢分享啊，我很喜欢，嗯呃,呃，站在台上的感觉啊，你就觉得说这个职业。或者工作对你来说就很棒，好，所以呃，这个提醒你哦，一定要去了解一下。好，再来呢，如果你都采访完，你都有了解，呃，你的副业或者是你要转职的这个领域到底在做什么的时候呢，那接下来打造原型，我就建议说，因为你都没有做过这件事情嘛，你是从零开始，所以我就建议说，你去拆解一下步骤。你去把这件事情的每一个步骤都把它拆解出来哈。我举例来说好了，呃，假设你今天觉得说啊，我也很喜欢，呃，买东西，呃,呃跟客人分享的感觉，所以我今天想要做一个代购，好，做做一个呃电商网拍的生意好了。那你可能就要去拆解一下每一个行动跟步骤喽。好，举例来说，我要做电商，你可能要拆解第一，那你要去哪里进货？你的货源在哪里？那这个。进货的这个资源呢，有没有跟别人一样呢？那当你可能你都在某一个地方进货啊，别人也跟你在同一个地方进货，那你的呃优点到底会是什么呢？对啊，你跟你跟别人是一样的东西，那为什么别人要买你的东西？那你可能要把它拆解出来。好，那以电商来说，好，第一个货源在哪里？那再来呢？那你的客户在哪里？不是说你才买的东西你就卖得出去吧，是吧？你除非说你以前本来就有在做生意，你本来就有客人可以卖给他们，不然你现在如果从零开始的话，那你的客户在哪里？你有没有想过这个问题？你要怎么样去做行销？你要怎么样去做销售？怎么样把你进货的东西给卖出去？所以客户在哪？你要去思考一下。好，再来呢，呃，第三个步骤或者是第三个拆解的这个行动呢，那你要怎么样把这整个流程串起来呢？我们以电商来说，进货之后你要放在哪？你的仓储的地点在哪里？然后呢，呃，如果你要在网络上开店，那你要用哪一个开店平台呢？你要上在哪一个平台上面呢？平台这么多，呃，你是要上在 MOMO、PC Home 还是博客来，还是你自己要开一个自己的呃商店？那你如果开了一个自己的商店，那你的流量要从哪里来呢？呃，网络上的商店跟实体店面又很不一样，实体店面基本上你在一个。呃，路上开一家店，呃，它有一个基本的人潮嘛，对不对？因为固定每,每天有多少人经过这边是固定的，所以你花了房租把一个店面租下来，它有一个基本的人潮，你可以估算的出来。但是如果是电商的话，这个世界上的商店网络商店那么多，你怎么可能好？你开起来就会有流量，对？所以你要去想流量从哪里来啊？好、哦，流量在在哪里？好，那再来，你可以要可能还要继续想说，那我的金流怎么办？客户要怎么付钱给我？然后我要怎么收到他们的钱？那接下来呢？他订了这个货之后，收到钱之后，那要怎么样去出货呢？好，那你出货要什么样的包装呢？那你的出货的成本会是怎么样呢？好，那万一这个客户收到了不喜欢，他要退货。换货，那你要怎么样去处理呢？好，这些全部的事情你都要把它写下来哦。那你都要去想，那我应该要怎么做、哦？所以你应该要拆解每一个行动跟步骤。好，然后想清楚之后呢，就开始来做你这个副业。好，所以为什么要打造原型？就是在你一开始真的很想要马上投入之前，好，我建议你真的花点时间去评估一下吧，哈，不要说，嗯，投洗了之后，然后做到一半才发现说啊，这个好像不适合自己，或者是说才发现说，呃，我比我想象中还要花更多的时间，或者是更多的成本，更多的金钱，那我还我可能没有准备那么多钱呢，哈，譬如说，我之前可能会看到一些要做。电商创业的一些案例啊，因为他前面没有想清楚这些事情，所以变成说他真的开始执行了之后，会发现说要花的钱比他预想中还要多，所以他之前可能拿出来的这个创业准备金是不足的，那甚至他也不知道客户在哪边，所以就变成做的会蛮辛苦的。那我觉得是这样啦。其实我觉得心情哦，真的会影响到我们的事业的顺畅度。当你每天都压力很大，然后都觉得说哇怎么办？遇到很多困难的时候，有时候嗯，你遇到一个问题，你不见得是可以顺利的解决的哈。你有这个能力去解决，但是当你的情绪卡住你的时候，这时候就不见得会那么顺利哦。所以我是觉得说，在我们做副业的过程，或者在工作过程，在嗯，也许你现在在创业的过程中，这个情绪的。稳定都是还蛮重要的，好，所以讲回来，打造原型真的是非常重要的一个步骤。那我会建议说，哎，你在开始之前，真的好好的去评估一下吧。好，那我们今天的节目就到这边，那你可以去思考一下，现在你手边。正准备要启动的副业，或者是你可能想要转职，你想要做一个改变，你可以如何先借由打造原型来帮助你全面的了解你想做的事情？那我们就明天的节目见喽。那如果你有任何的想法，如果你想要呃帮我们这个节目评评论评论啊，或者是打信啊，哈，都非常欢迎，也欢迎你加入我的 Line。好，那我们就明天见喽，拜拜。